0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al programa Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y estoy la mar de feliz de estar aquí una vez más con vosotros para hablar de historia, para charlar de historia, para, para pasárnoslo bien, porque los que estamos aquí nos gusta saber, nos gusta conocer y disfrutamos, disfrutamos ampliando nuestras miras, ampliando nuestro saber. Y, y miren, yo soy, yo soy profesor de Historia de Instituto, probablemente este sea el el único programa de historia dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, y, y también es un programa dirigido para todas esas personas que quieren entender mejor la realidad. Para eso, para eso estamos haciendo este programa. Eh, no, sé, no, sé si es por la, no sé si me estás escuchando por la mañana, por la tarde, al mediodía, sea como sea, espero que hayas tenido un buen día, espero que vayas a tener un buen día y que todo te vaya de maravilla. Eh, te deseo lo mejor, en definitiva. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que tengo otros proyectos relacionados con la educación, que tengo un canal de YouTube, que tengo un, dos programas de Radio más, que tengo una página de Facebook donde puedes seguir todos estos proyectos, que tengo un blog, en fin, todo esto te lo dejo en la, en la descripción del programa. Comencemos con el programa. Miren, vamos a hablar del Islam, una de las tres grandes religiones monoteístas. Eh, ya he hablado de, del Islam en mi anterior programa, la las religiones del libro, pero hoy vamos a hablar de, de, este, de esta religión con, en más, con más profundidad. Miren, el Islam nace en la península arábiga. Eh, ¿Y qué tenemos que decir de la península arábica en el siglo VI? Porque pues es, es un lugar muy duro, un lugar hostil, es un lugar muy difícil, donde, un, es un lugar donde la vida es muy difícil. Eh, solo gente muy dura puede vivir ahí. Es un lugar donde... ¿Violento? ¿Y alguien me se imagina por qué la península arábiga es un lugar tan difícil allá en el siglo V? Vamos, la respuesta es muy sencilla. Miren, es un desierto. Es un desierto. Y en el desierto falta lo esencial, falta el agua. Y, y se pueden imaginar, si, si no hay agua, que es lo esencial para vivir, pues ya todo va mal, todo se hace difícil, todo se complica. Por eso es un lugar hostil para vivir. Eh, las sociedades que vivían ahí eran sociedades nómadas. Estaban siempre recorriendo la península de un punto a otro y especialmente se dedicaban al comercio. Es verdad que había alguna ciudad había alguna ciudad en la península que solía coincidir con Oasis. Por ejemplo, ¿qué ciudad importante había en la península arábiga? 3, 2, 1, ¡premio! La Meca, la Meca que solía estar en lo que debió ser eh, un oasis. También parece que al sur de la península arábiga, en el Yemen, había un lugar verde, había un lugar húmedo, donde había vegetación, etc. Eh, tenemos que decir también de la península arábiga del siglo V que era, estaba habitada por comunidades cristianas y sobre todo de judíos. Eh, sobre todo de judíos. Y no nos debe extrañar esto. Dice, pero ¿por qué había tantos judíos en la península arábiga? Ahí deberían estar los árabes, ¿no? Miren, eh, los árabes y los judíos son primos. Los árabes y los judíos son primos. No son tan diferentes de los como... Como hoy día podemos pensar, los árabes y los judíos son primos, pertenecen a la misma cultura. Nos lo dice el Antiguo Testamento. Árabes y judíos son hijos de Sem, hijo de Noé. Y alguien dirá, ¿por qué recurre a la Biblia si la Biblia no es un libro de historia? Ya, ya sé que la Biblia no es un libro de historia. Pero en este caso no tiene por qué mentir. Si la Biblia nos dice que judíos y árabes son hijos de Sem, eh, podemos creerlo. En este caso, este caso, este dato de la Biblia... Lo podemos dar por fidedigno. Por lo tanto, tenemos que decir que, que, que los judíos, que había una fuerte presencia de judíos en la península arábiga. Y también había un animal, había un animal que, que era una máquina, esto no era un animal, había un, había un animal que era el dromedario, que no sabemos si era, si era que podríamos calificarlo casi como moto. Mire, este dromedario, dromedario podía estar 17 días sin beber agua. 17 días podía llegar a caminar 300 kilómetros en un día o sea esto, esto que era una moto yo me pregunto hoy día por qué no vamos en dromedario en lugar de vehículos o motos porque macho, qué animales qué máquinas estos dromedarios bueno pues esta esta es a grandes rasgos la península arábiga en la que nace mahoma en la que nace mahoma y cuándo nace mahoma pues allá por el 570 después de cristo ojo Decimos que el 570 damos una fecha aproximada. No estamos seguros. ¿eh? Ojo, no estamos seguros. Y nace en la Meca y era miembro de una tribu que se llamaba los Banu Hashim. Pero nos cuenta la tradición que Mahoma se quedó huérfano muy pronto, de padre y madre, y lo tuvo que criar su tío Abu Talib. Dice la historia que cuando tenía 25 años se casó con una mujer, con una comerciante que se llama Hadisa, que según las fuentes, según distintas fuentes, hay quien dice que Jadisa le doblaba la edad, hay quien dice que Jadisa tenía 15 años más que, que Mahoma, hay quien dice que Jadisa tenía 10 años más que Mahoma. La verdad es que no se sabe, pero no debió ser tan mayor porque tuvo varios hijos con Mahoma, o sea, no podía rondar los 40 años porque tuvo, eh, tuvo varios hijos. De todos los hijos que tuvo con Jadisa, solo sobrevivió Fátima, ¿vale? Fátima que se casó con un tal Ali, quédense con este nombre, repito, Fátima. Se casó con un tal Ali, hijo, hijo de su tío Abu Khalid. Esto, es esto es un dato muy importante muy revelador que luego luego entenderán por qué es tan importante. Bueno, pues eh, hemos dicho Mahoma se casa con, con una mujer, Hadisa, que en todo caso era comerciante, una rica comerciante. Y él se dedica a cuidar, su, cuidar su, las posesiones de su esposa y viaja por la península arábiga eh, cuidando los negocios de su esposa. Y, y parece que en uno de esos viajes, estando en el monte Gira, una noche, que de, una noche que pasó en una cueva, tuvo una revelación. Y se le apareció, atención, atención, se le apareció el arcángel San Gabriel. Y este arcángel San Gabriel le dijo que empezase a predicar la nueva religión. Pausa, un momento. ¿Quién es el arcángel San Gabriel? ¿De qué le suena a ustedes el arcángel, San, el arcángel San Gabriel? Pues miren, este arcángel era... El mismo que se le apareció a María, que le dijo que iba a ser eh, madre de, de, del Hijo de Dios, de Jesús. Un momento, un momento. ¿Qué hace el Arcángel San Gabriel, el que se le apareció a la Virgen María, apareciéndosele ahora a Mahoma, diciendo lo que predica la nueva religión? ¿Esto qué tiene que ver? Pues hagamos un paréntesis. Miren, como ya expliqué en el anterior programa, las religiones del libro, Mahoma presenta el Islam como una rectificación del judaísmo y el cristianismo. O sea, el Islam acepta a todos los profetas del judaísmo y del cristianismo, acepta que adoran, que judíos y cristianos adoran al Dios verdadero, pero consideran, consideran que, digamos, cristianos y judíos se separaron de la palabra de Dios y lo que hace el Islam es rectificar a las dos religiones anteriores y por eso se le presenta al Arcángel de San Gabriel. Es ¿eh? una manera de enlazar con la tradición cristiana y judía y decir el Islam es superior a las otras dos religiones y vamos a rectificar a las otras dos religiones, por eso se presenta el arcángel San Gabriel bien, pues a partir de esa revelación que se produce en el 610 Mahoma empieza a predicar esta nueva religión en la Meca ojo, hasta el nacimiento del Islam, en la península arábiga había muchos dioses ya se creía en Alá y se le tenía como el dios principal pero había muchos dioses y todos ellos se adoraban en un santuario que se llamaba la Kaaba y Mahoma empieza a decir que no, que no, que no, que no que aquí hay un solo Dios. En esto coincide con judíos y cristianos. ¿Cuál es el problema? Si, si Mahoma dice que solo hay un solo Dios y que hay que adorar a un solo Dios, pues, pues todos los otros dioses, ¿qué pasa? Que no vale efectivamente. Según Mahoma, los otros dioses no valen, por lo tanto, no se les puede adorar. Y además, Mahoma dice lo siguiente. Que como solo hay un Dios, todos los demás son hijos de ese mismo Dios, por lo tanto, no puede haber diferencias sociales y no puede haber privilegios según la, según la sangre. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que Mahoma empieza a buscarse enemigos. Empiezan a crecer los problemas. Es verdad que su comunidad aumenta, pero también aumentan sus enemigos. Hasta el punto de que llega un día en que su tío muere, Abu Talib, que era quien le protegía, muere también su mujer. Y en el 622, Mahoma tiene que huir de la Meca. Tiene que huir de la Meca y huye a otra ciudad que se llama Medina, que se llama Yatrib, pero que con el tiempo pasará a llamarse Medina. Huye con sus seguidores y este es el año, este, esta marcha, esta huida de la Meca, se le llama Égira. Y esto ocurre en el año 622 de la era cristiana. A partir de ese año es cuando los cristianos, perdón, los musulmanes, empiezan a contar los años. El año de la Égira. Bien, pues decimos que Mahoma se, eh, se va a Medina. Y resulta que en Medina, en Medina había facciones que estaban luchando entre árabes y con judíos. Y las facciones que estaban enfrentadas en Medina le piden a Mahoma que medie, medie entre las distintas facciones. Y lo que hace Mahoma en un principio es, intenta atraerse a los judíos. Intenta atraerse a los judíos y es ahora cuando Mahoma entronca el Islam con la tradición judío-cristiana. Es ahora cuando se define claramente el canon musulmán y se acepta a todos los profetas del Antiguo Testamento. Se acepta a Adán, a Eva, a Abraham... Se acepta a, a Jesús de Nazaret, también se acepta, ojo, ¿eh? los musulmanes también creen en Jesús, lo creen en él como profeta, vale eh, no como hijo de Dios. Mm, ojo, y una curiosidad, según los musulmanes, Jesús no muere en la cruz, eh, Dios, Alá, se lo llevó directamente al cielo. Eh, ¿Qué sucede? Pues que los judíos no se convierten al Islam. entonces pues, Mahoma empieza a tomar medidas que en este caso les separa de los judíos, por ejemplo. Eh, las mezquitas estaban orientadas hacia Jerusalén. Pero cuando ve que los judíos pasan de él, lo que hace Mahoma es orientar la, las mezquitas a, a la Meca. ¿Qué sucede desde Medina? Pues que los seguidores de Mahoma empiezan a entrar en guerra con, los, con la Meca. Digamos que, hay una, digamos que hay una guerra entre Medina y la Meca. Medina, Mahoma se hace fuerte en Medina. La comunidad musulmana empieza a crecer. Hasta que en el año 630, Mahoma es fuerte, se ha hecho fuerte, tiene muchos seguidores y vuelve a La Meca, la toma, la toma, acaba con su enemigo y toda La Meca acaba rindiéndose al Islam, a la nueva religión. Por lo tanto, ya en el año 630, tanto La Meca como Medina son totalmente musulmanas. ¿Qué sucede que en el año 632 que eh, en un viaje de vuelta a Medina muere Mahoma muere de forma inesperada. Vamos a hablar un poco de la doctrina del Islam, que nos dice lo siguiente. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán. Ojo, los cristianos tendemos a pensar que los musulmanes entienden el Corán como nosotros entendemos la Biblia. Y no es así. Los cristianos entienden la Biblia como un libro inspirado por Dios. ¿vale? Sin embargo, los musulmanes entienden el Corán como un libro directo, que es palabra directa de Dios. El, el Corán está dictado a Mahoma. Eh, no es que Mahoma se inspirase para escribir el Corán. Para... No, 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 no. Eh, el Corán es la palabra, refleja la palabra directa de Dios. Digamos que, sí, sí, se lo dictó literalmente a Mahoma. ¿Vale? Entonces el libro se ha de los musulmanes. Pero luego también está la Suna que es una colección de dichos, gestos, procederes que eh, tuvo Mahoma en vida. ¿Vale? O sea, tenemos por un lado el Corán y por otro lado tenemos la suna, que es una colección de los dichos del profeta, de sus gestos, ¿vale?, para regular la vida del de, de islam. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces se le atribuyen a Mahoma cosas que hay dudas, hay muchas dudas. Dentro de esa colección de, de gestos, de, de, de dichos, de, de proceder de Mahoma, hay muchas veces que se ponen dudas si eso de verdad lo dijo Mahoma, si no lo dijo, ¿por qué? Se fijaron con mucha posterioridad. Hemos dicho ya que eh, el Islam acepta a todos los profetas del Antiguo Testamento. Eh, de hecho, bueno, ya sabéis que Abraham, según lo, el Islam, Dios no le dijo a Abraham, bueno, ya sabéis que Abraham tenía dos hijos, Isaac e Ismael. Para los judíos y los cristianos, los, el pueblo elegido eran los descendientes de Isaac e eh, y Abraham fue a sacrificar a Isaac. Pero según los musulmanes, según los musulmanes. Abraham fue a sacrificar a Ismael, ¿vale? El pueblo elegido son los descendientes, serían los descendientes de Ismael. Pues bien, según el Islam, hay cinco obligaciones. Todo buen musulmán tiene que cumplir cinco obligaciones. Tiene que creer en un solo Dios, rezar cinco veces al día, ayunar durante el mes de Ramadán, dar limón a los pobres y, si tiene opción, y si tiene opción, peregrinar una vez en la vida a la meca. Bueno, ¿Qué sucede cuando muere Mahoma? Pues atención, Mahoma no había dejado, no, no había dicho nada sobre quién debía sucederle y cómo había que sucederle. Así que aquí empiezan los problemas. Le suceden los primeros sucesores de Mahoma son los llamados cuatro califas ortodoxos. ¿Qué tienen en común estos cuatro califas? Todos ellos están emparentados con, eh, con el profeta. Los dos primeros califas son suegros de Mahoma. Y los dos siguientes profetas son. Perdón, y los dos siguientes califas son yernos de Mahoma. El primer califa y el segundo califa eran los padres, los padres de una de las esposas, porque Mahoma, no lo he dicho, pero Mahoma se casó en Medina, con, tuvo varias esposas, ¿vale? Pues los dos primeros califas, ambos eran los padres de, la, de dos de las esposas de Mahoma. Bien. Abu Barq es el primer descendiente, el primer sucesor de Mahoma. Y reina y desde el año 632 al 634. ¿Y qué es lo que hizo este, este califa? Unificar la península ibérica. Año 634, muere. Le sucede otro suegro de Mahoma, Omar. ¿Y qué es lo que hace Omar? Llega hasta Siria, llega hasta Palestina, llega hasta Persia. Y ojo, allá donde va lo reciben bien. Porque los imperios vecinos, bizantino y persa, estaban de capa caída. Bien. Y además lo reciben bien, incluso en Egipto, los, los cristianos coptos preferían los, al, al Islam a los bizantinos, porque los bizantinos les estaban explotando, los estaban sajando impuestos. Entonces, los coptos cristianos de Egipto reciben bien a, al Islam. El tercer sucesor de Mahoma se llama Utman, y este estaba casado con una de las hijas del profeta. Eh, ¿Qué es el problema? Pues que aquí empiezan: este Utman tenía poco don de mando, poco carisma. Y le empieza a surgir una fuerte oposición dirigida por otro suegro, por otro yerno de Mahoma, por otro miembro que estaba casado con una de las hijas de Mahoma. Estamos hablando de Ali. Ali. ¿Qué sucede? Que Utman es asesinado y se nombra a Ali su sucesor. Pero le dicen, eh, eh, con el tiempo le dicen, Ali, tú mataste, tú mataste a Utman, tú asesinaste a Utman. Y dijo Alí, no, no, yo no asesiné a Uthman Y se llevó a juicio. Hubo un juicio que Ali aceptó, Ali aceptó someterse a juicio. Y como Ali aceptó someterse a juicio, muchos musulmanes dijeron, ¿cómo? ¿Que nuestro que nuestro califa se somete a juicio? Ni hablar, nos separamos. Nos separamos. Y aquí surge la primera excisión en el Islam. Los harichíes. Los harichíes. O harichíes, no sé cómo se dice. Cuando Ali se somete a juicio, una parte del Islam una parte de los musulmanes dicen que no, que su califa no se tiene que someter a ningún juicio. Por lo tanto, se separan. Ojo, con el tiempo, con el tiempo eh, lo único que sabemos es que Ali fue asesinado. ¿eh? Fue declarado culpable y fue asesinado. Y viene otro profeta, que se llama otro califa, que se llama Muaville, que funda la dinastía Omeya. Pero los seguidores de Ali no siguen a la Omeya, siguen a los descendientes de Ali a los hijos de Ali. Y estos seguidores de Ali son los chiíes. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos aquí otra secta más dentro del Islam. ¿Eh? Hoy día, la mayoría de los musulmanes se, se declaran suníes. Suníes. 90% de los musulmanes del mundo son suníes. Y hay un 10% de musulmanes que son chiíes. La mayoría de ellos se encuentran en Irán y parte en Irak. Pero esto hablaremos en el próximo episodio. amigo y amiga. espero, espero, que hayas entendido un poquito más la historia del Islam. Espero haberte ayudado a comprenderla. Eh, estés donde estés, te deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor. No te olvides de que tengo eh, otros proyectos relacionados con la educación y la historia. Los dejo en las notas del programa. Te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo. Adiós.